0: Hello Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Talking with Chao. Ici, on parle de tout et de rien. Et Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Hello J'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Je suis enfin revenue. La raison pour laquelle je n'étais pas là, le week-end je suis passé, c'est parce que je travaillais, je me préparais à devenir... Ingénieur, Voilà. Et je forme que je suis officiellement ingénieur En BTP. S'il te plaît, applaudis, applaudis. Pour... On fait une pause et puis tu applaudis pour moi. J'attends. Cinq ans de travail, 5 ans de stress, 5 ans de densité, 5 ans de dépression. Je mérite des applaudissements. J'ai tellement rêvé de ce moment. C'est pas possible. Dès que je suis entrée en prépa, dès que je suis entrée en prépa, je suis de ce moment. C'est, incra... C'est trop incroyable parce que tu as rêvé d'un truc. Tellement, tu as tellement rêvé d'un truc. Et là, c'est devant toi. Je suis trop contente, purée. Hum, qu'est-ce qui s'est passé encore Entre la dernière fois qu'on s'est parlé. Et maintenant, le soleil, il est revenu. Et je suis crevée parce que du coup, mon cycle de sommeil, c'est n'importe quoi. À 23, j'ai l'impression qu'il est 19h. Donc, je mange à minuit et je me couche à 2h pour me réveiller à 6h. Parce que si le soleil ne s'infiltre pas par la fenêtre, par euh, les stores de, de chez moi, je ne me lève pas. Mais dès qu'il est infiltré, je ne peux plus dormir. C'est la débandade. Sans compter que j'ai tes yeux hyper fragiles. Je, je suis sensible à la lumière. Donc, ça me brûle H24 malgré le fait que je mets, je mets des lunettes de soleil. Tout ça, mais je suis quand même contente de revoir le soleil parce que ma peau et mes cheveux revoient le soleil. Ah, je peux en enfin fait sortir avec mon afro sans avoir peur, on va, on va un peu éviter parce que j'aime pas promener mon afro dans les transports communs donc mais je suis vraiment contente qu'il fasse chaud finalement, mais s'il fait trop chaud, je préfère la chaleur au froid parce que cet hiver là, Seigneur, ça a été mon premier vrai hiver depuis que je suis arrivée en France, donc comment te dire que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été facile je cru que j'allais supporter jusqu'à j'ai acheté des jupes pour l'hiver. T'es mal le, le courage, j'ai acheté des jupes pour l'hiver. Mais non, j'ai hein, j'ai pas mis de jupes, mais en plus de ça, je mettais deux paires de colons. Une paire de colons thermiques, une paire de colons normale. Je mettais jean, je mettais doudou, je mettais échappe et je mettais bottines dessus. Bref, maintenant que j'ai fini ma soutenance, j'ai fini tout ce qui a rapport avec euh, l'école, je peux respirer. Je devais aller un, un week-end à Bruxelles, mais Thalys, ils ont supprimé les billets que j'ai pris avec mes amis. Mais bon, il me reste le concert d'Ozuna, le 7 juillet. Est-ce que tu connais l'audio qui fait, I suffered for 19 years, it's time for me to shake my ass on a yacht. C'est moi, c'est moi, même si ah, je ne veux pas shake my ass on the yacht. J'ai besoin de repos, j'ai besoin de enjoy my life, en fait, un peu quand même. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé entre le moment où je t'ai laissé et maintenant. Ah, je suis partie à la Rochelle. Pour de stenos, je suis repartie à la Rochelle. Et ça m'a fait tellement du bien. Parce que ça fait 6 mois que je suis en île de france Je n'ai plus vu la plage depuis 6 mois c'est triste et je te t'ai déjà expliqué une fois je pense que la plage est moins une relation privilégiée donc ça m'a trop fait du bien de voir l'eau, de voir une ville calme où il n'y a pas des gens bizarres partout non franchement, la Rochelle la Rochelle, la Rochelle for life aujourd'hui on va parler de représentation je pense que tu as une petite idée de ce dont je parlais mais bon, avant ça on va parler de musique la dernière fois on était parti en Haïti, en Suisse et en Côte d'Ivoire aujourd'hui on va partir dans les Caraïbes Les Antilles, mais aussi un peu en Bretagne et en Côte d'Ivoire. Oui, c'est mélangé, mélangé, mais c'est pas ma faute si les gens sont métis. D'accord Mais commençons par la Jamaïque avec Bob Marley. Et là, tu te dis, ouais, elle est folle cette fille, elle veut nous faire découvrir Bob Marley, c'est une légende, tout le monde le connaît, etc. S'il te plaît. Can you calm down please Can you you chill Que je t'explique comment je me suis mise à écouter Bob Marley Hmm? J'ai toujours entendu parler de lui depuis toute petite par mes parents, par les adultes en général parce que c'est quelqu'un de la génération de mes parents. Mais justement, à cause de ça, je l'ai négligé parce que je ne vais pas écouter de la musique que mes parents écoutent quoi. Hein? Mais cette année, j'ai commencé à écouter des podcasts et j'ai découvert un podcast assez incroyable que je te recommande d'ailleurs qui s'intitule My African Cliché. Et c'est des petits épisodes de 5 à 10 minutes vraiment très intéressant, où un papa et ses filles nous parlent de l'histoire de l'Afrique, de certains Africains, mais aussi de personnes afro-descendantes à travers le monde. Et en écoutant un des épisodes, j'ai eu une biographie de Bob Marley. Et là, je me suis dit, il faut que j'écoute pour savoir moi de quoi on me parle. Et j'ai écouté toutes ces chansons d'une traite. Oui, parce que je ne sais pas doser. Et effectivement, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que, en fait, ce que j'aime dans... La musique de Bob Marley et dans la musique de beaucoup de personnes aussi, c'est, c'est que je ne sais pas si je suis l'adjectif pur. Est-ce que tu vas comprendre de quoi je parle Mais je trouve que la musique de Bob Marley est pure. C'est pur, c'est... J'ai l'impression que c'est juste... Je sais, je sais qu'il y a du travail derrière les chansons, je sais qu'il y a du, du mixage, etc., etc. Avant que ça n'arrive dans mes oreilles. Mais quand j'écoute, j'ai vraiment l'impression que c'est juste lui qui a eu une idée, qui a pris sa guitare, qui s'est mis à chanter, et que c'est tombé directement dans mes oreilles comme ça, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. En plus du fait que... Enfin, le fait que je connais maintenant son histoire à au fait que j'écoute sa musique, ça n'a pas le même goût. En plus, j'ai l'impression que ça m'a réveillée d'une certaine façon. Je sais pas, je sais pas si tu vois de quoi je parle quand je dis ça. Mais... Et voilà, c'est ce que je ressens par rapport à, à la musique de Bob Marley. Donc, je te propose qu'on écoute un classique qui est No Woman, No Cry. Voilà pour euh, la Jamaïque et pour Bob Marley. C'était euh, No Woman No Cry. Maintenant, je vais te partager une chanson de deux artistes. C'est pas que j'aime particulièrement les deux artistes. Euh, d'ailleurs, c'est la seule chanson de que je connaisse. Mais j'aime particulièrement cette chanson. Je l'écoute depuis qu'elle est sortie. Hein? Depuis euh, 2014, j'étais en guéglas. En tout cas, je l'écoute depuis qu'elle est sortie. Et en fait... Je ne comprenais pas la chanson, je ne comprenais pas vraiment ce que la chanson disait. Jusqu'à il y a un ou deux ans où j'ai vraiment écouté les paroles et j'ai eu une révélation. En fait, à la base, je pensais que c'était une chanson d'amour lambda. Et en fait, je me suis rendu compte au final que ça parlait d'un couple qui a perdu un enfant. Donc, je vais te faire écouter Ne euh, t'en va pas de Kim et Maravine Je pense que plein de gens connaissent la chanson-là, mais bon...
1: Celui après lequel nous on, on avait tant de projets tous les deux Juste s'aimer et être heureux Mais aujourd'hui sa vie n'est plus Un petit ange a disparu
0: En fait, je viens de me rendre compte que la chanson s'accade très bien avec le thème de l'épisode. Parce que à l'époque où j'ai commencé à écouter la chanson, moi, je je, je comprenais rien en fait. Pour moi, ce qu'ils ont perdu, c'est leur amour, c'est pas un enfant. Et maintenant, en regardant la chanson avec du recul, chanson qui est sortie en 2014, c'est quand même très euh, avant-gardiste de de faire une chanson zouk où on parle d'une fausse couche. Et en plus, le deuil de la mère est représenté au même titre que le deuil du père. Je trouve ça trop beau. Voilà. Donc, c'était ça pour la musique. L'autre chose, je suis partie regarder Fast and Furious Inks au cinéma. Avant toute chose, commençons par le début. Je suis une fan inconditionnelle de Fast and Furious. Même si j'ai découvert la saga, euh, enfin, j'ai découvert la saga à partir du 8. Je me rappelle que j'avais trop aimé le 8 et que j'étais amoureuse de Finn Diesel, de Ludacris et surtout de Théris parce que je ne sais pas doser. Je ne sais pas doser. Donc... J'ai regardé tous les autres et je suis devenue encore plus fan. Ensuite, j'ai religieusement regardé Fast and Furious Ups and Show, Fast and Furious 9 et maintenant le, le 10 qui est le Fast and Furious Inks. D'abord même là, eux là, la façon dont ils donnent les noms à leur, à leur Fast and Furious là, c'est très aléatoire. Hein? Bref, spoiler alert avant qu'on commence, au cas où je te, je te spoil un peu, j'ai été impressionnée. Est-ce que impressionné c'est, c'est le bon mot J'ai été discombobulated. Il n'y a pas de mot français pour dire ça. I was discombobulated par le personnage de Jason Momoa il a maîtrisé son personnage et le fils de Dom, au début lui là je savais pas je savais pas à quoi il servait. avait franchement je, on pouvait le sortir de la, du, du film je m'en foutais mais à un moment il m'a dit girl put some respect on my name Et I put some respect on his name le petit là non franchement c'est, c'est un bon. Et comme d'habitude les acteurs ils sont excellents mais il y a des gens qu'on ne voit pas à l'écran mais qui sont excellents aussi. L'équipe de réalisation et les gens qui sont occupés des effets spéciaux, j'espère qu'on les a bien payés parce que sinon je ne serais pas d'accord parce qu'ils ont fait du bon travail. Ils ont fait un travail excellent. Bref je vais m'arrêter là avant de te raconter tout le film. En tout cas je te le recommande. Bon alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà je vais te dire ce qui m'a inspiré cet épisode. Il y a deux semaines, lorsque je devais faire euh, cet épisode, je n'avais pas d'idée. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que, euh, un peu après le jour où je devais faire l'épisode, j'ai commencé à écouter un nouveau podcast euh, dans lequel l'hôtesse a parlé d'un livre, Féminisme et Pop Culture, de Jennifer Padjemi. Jennifer Padjemi, c'est une journaliste et écrivaine française d'origine togolaise. Et dans son livre, elle explique l'influence de la pop culture, c'est-à-dire tout ce qu'on peut consommer en, euh, en termes d'audiovisuel, de pub, de musique et des réseaux sociaux aussi. Comment ça a eu une influence sur les différents féminismes et en même temps comment ça a eu une influence sur la façon dont on fonctionne, dont on pense et dont on agit en tant que société. Ce livre ainsi que son podcast Miroir Miroir dans lequel elle interviewe des vraies personnes par rapport aux problématiques qui les touchent en fonction de leur religion, leur euh, orientation sexuelle, leur origine leur couleur de peau, ont inspiré cet épisode intitulé « Representation matters, why and how much », ce qui veut dire « La représentation, ça compte, pourquoi et à quel point ». Dans son livre, pas Pajemi dit, je cite, « Plus jeune, je ne savais pas vraiment ce que signifiait le terme représentation. Je n'avais même pas conscience du fait que l'absence de représentation positive ou un minimum réaliste pouvait avoir une incidence sur mon estime de moi ou la manière dont j'allais me construire plus tard. Moi, Ciao, quand j'ai entendu parler du thème représentation pour la première fois, j'avais 17 ans. C'était en 2019. C'était en rapport avec les cheveux crépus. Justement, mon histoire à moi avec mes cheveux est particulière. On a commencé à me défriser les cheveux. J'étais très jeune, c'était très tôt, donc je n'ai connu que ça pendant presque toute mon enfance et toute mon adolescence. Je n'ai pas eu le temps de connaître mes cheveux. Je n'ai pas eu le temps de savoir en fait que j'avais des cheveux crépus. Pour moi, le défrisage, c'était la norme. Je ne savais même pas à quoi ça servait en vrai, mais je n'ai jamais remis ça en question. Je me rappelle que à des périodes, mon obsession, c'était d'avoir des cheveux comme euh, Mirabel, marie maribel dans Ruby, et plus tard, comme Anna Maria dans Windeck Si tu n'as pas la référence, c'est, c'était des femmes qui avaient les cheveux lisses. Évidemment, je n'ai jamais réussi. Mais mon point là, c'est que si j'avais eu des représentations de personnes, qui avait les cheveux crépus, comme moi, ça m'aurait peut-être intéressé j'aurais peut-être été curieuse d'aller apprendre à connaître mes cheveux. Lorsque j'étais en troisième, on m'a coupé tous mes cheveux. Et lorsque je passais en terminale, j'ai commencé à laisser mes cheveux pousser parce que j'ai entendu parler du mouvement nappy. Ça m'a, enfin, Ça m'a été présenté plutôt comme une mode que comme le simple principe d'aimer ses cheveux et de les assumer comme ils sont. Et comme... Avec tout, lorsque tu commences à t'intéresser à quelque chose, tu vois de plus en plus cette chose dans ton entourage, dans de de la vie de tous les jours. cette année là, je me rappelle que de plus en plus, je voyais des filles qui assumaient leurs vrais cheveux. Et c'était pas une sorte de revendication en griffes, mais c'était juste des, des filles qui laissaient pousser leurs cheveux tranquilles ou calme dans leur état naturel quoi. Et moi aussi, j'ai fait pareil. J'ai appris à connaître mes cheveux, à les aimer, à en prendre soin. Je ne pense pas que quelqu'un ait fait plus de chinalingans avec ses cheveux que moi en 2018. C'est moi tout le temps, je mettais avocat dans œufs et puis je mettais avocat et œufs dans banane, et puis je mettais avocat et oeufs banane dans mangue pour mettre dans mes cheveux. C'est-à-dire que mes cheveux avaient une alimentation plus équilibrée que moi-même. Par contre, ça n'a pas été facile d'assumer mes cheveux comme je le fais aujourd'hui en 2023. Parce qu'il y a eu de très belles réactions lorsque j'ai, j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux. Il y a des gens qui me disaient que j'avais de très beaux cheveux, etc. etc. Mais en même temps, je n'ai pas échappé aux gens qui voulaient me, me forcer à me redéfriser les cheveux. Je n'ai pas échappé aux coiffeuses qui, à chaque fois, après avoir passé des heures à m'arracher la peau du crâne, sous ce que me peignaient, me reposait à d'être si t'as vu tes cheveux sont trop durs. Tu veux pas que je défrise un peu, juste un peu Je n'ai pas échappé aux remarques de mon père notamment qui m'ont marqué parce que quand il voyait mon afro, ça l'exaspirait. Donc quand j'étais à la maison, j'étais obligée soit d'avoir des tresses, soit d'avoir un chignon. Sinon, à chaque fois, c'était les mains, de, les mains dans mes cheveux sans crier gare. C'était « Oh, je vais te léper. Arrête de lister, je des autres comme ça. » Alors que moi, j'essayais juste d'apprendre à assumer mon afro. Mais bon, c'est pas grave. Là où je veux en venir, c'est que si j'avais eu des représentations de femmes déjà dans mon entourage immédiat, ou à défaut de ça, à la télé, qui avait les cheveux crépus, comme moi, j'aurais trouvé ça peut-être plus naturel. Enfin, ça aurait été plus fluide de ma part de les assumer. De la même façon que le fait que ma mère est médecin a contribué au fait que mon ambition de devenir médecin est venue très naturellement. Je ne me suis pas posé de questions. Je me suis juste dit, je serai médecin comme maman. Moi, j'avais ma maman pour me dit Oui, si elle, elle peut être gynécologue bah moi aussi je peux être chirurgien, tu vois. » Mais... Pour toutes les autres filles qui n'avaient pas le moment gynécologue, elles auraient fait comment C'est là qu'interviennent les, les personnes qu'on voit à la télé. C'est là que ça aurait été bien que dans les représentations de femmes béninoises qu'on a dans le cinéma de chez moi, ça aurait été vraiment incroyable d'avoir des femmes. C'est bien qu'on représente les femmes qui font au marché, les femmes qui, euh, voilà, celles qui contribuent à l'économie du pays, celles qu'il ne faut pas oublier évidemment. Mais ça aurait été bien aussi qu'on voit des femmes instruites, éduquées, des femmes ambitieuses belle, élégante et en même temps des mères dévouées. Ça aurait été bien qu'on voit ce genre de représentation là pour toutes les autres petites filles qui n'avaient pas ce genre de représentation dans leur environnement. Moi personnellement, mon enfance et mon adolescence c'était majoritairement en termes de, de télé, c'était majoritairement Disney Channel, Novelas TV et A+. J'ai découvert Beatty un peu plus tard, mais bon. Ce sur quoi je vais mettre l'accent, c'est que j'ai adoré Les sorciers de Waverly Place. J'ai adoré Austin et Ali. J'étais l'ambassadrice péninoise de Violetta. Le jour, Baby City n'a été sorti, J'étais assise dans mon salon le samedi là, à 9h. Les trois films descendants, personne n'a plus apprécié les trois films descendants que moi. Mais tout cet enthousiasme que j'ai par rapport à cette série-là, ça ne sera jamais pareil que ce que j'ai ressenti en découvrant pour la première fois Lady Chine. Ça ne sera jamais pareil que ce que j'ai ressenti à chaque fois que je voyais Chyna McLean dans « Section Genius » ou Tyrell Jackson-Williams dans les Biotins, Lui, carrément, j'étais amoureuse de lui. Mais bref, restez concentrés. En regardant agent Kessie, ma soeur et moi, on a pu se dire qu'on peut devenir agent secret. J'en s'est venu tellement naturellement. On s'est pas posé de questions, c'était fluide. Puisque Kessie pouvait faire, pas bah, nous aussi, Logique. Je me rappelle même qu'à l'époque où j'ai commencé à regarder Esprit Criminel à 12-13 ans, parce que j'étais en quatrième, oui, je me disais que quand je serais adulte, je serais profiler et que je serais spécialiste des armes à feu et des bombes, comme Morgane. Pourquoi lui Je n'en avais aucune idée, mais maintenant je sais. C'était le seul noir de l'équipe. Il y avait des femmes. Bien sûr, il y avait des femmes. Mais je me suis identifié au seul homme noir. Alors que certaines personnes disent que les enfants s'en fichent de la représentation, c'est faux. Ils s'en rendent pas compte, mais ça compte pour eux. La première sitcom afro-américaine que j'ai regardée, c'était le prince de Bel-Air, Subiiti. Quand j'ai découvert ça, je n'avais jamais vu une série avec que des noirs dedans. Les personnages auxquels je me suis. Enfin, le personnage auquel je me suis immédiatement identifiée, c'était Tante Viviane. Là, elle me demandait pourquoi je me suis identifiée à une vieille. elle n'était pas vieille, à une personne adulte et tout. C'est parce qu'elle était exactement sur à quoi je voulais ressembler en grandissant. Elle avait des traits fins, exactement comme ma mère plus jeune. Donc, pour moi, c'était tout à fait logique, en fait, que, que je serais grande. Je serais une jolie femme dark skin. Parce qu'il ne faut pas oublier le détail là. Elle était dark skin. Que je serais une jolie femme dark skin. Grande, mais élégante et raffinée comme Tante Viviane. Et ce que j'aime beaucoup justement dans des sites comme Afro-Américaine, comme euh, Roméo Jordan, Le Prince de Bel-Air, ma famille d'abord, c'est le fait que les chansons soient noirs, les personnages, ils sont noirs. Le fait d'être noir ne résume pas leur personnalité, mais ça fait quand même partie de leur identité, comme pour toutes les personnes racisées dans la vraie vie. En parlant de manque de dimension des personnes racisées, de, des personnages racisés dans la plupart des productions que j'ai pu consommer dans ma vie, j'ai toujours trouvé que Tiss et ils étaient champions dans ça je vais prendre un exemple simple pour ceux et celles qui ont regardé Fioletta moi j'ai toujours attendu plus du personnage de Broadway il avait grave du potentiel mais ils ont fait quoi ils l'ont négligé il était là pour de le copain de Camilla et surtout à l'époque j'avais pas assez de j'avais pas les mots qu'il faut pour mettre dessus maintenant j'ai les mots qu'il faut pour mettre dessus ils ont totalement gommé le fait qu'il était noir en fait ils auraient pu mettre n'importe qui d'autre à sa place ça n'aurait rien changé à la série c'est bien de vouloir mélanger les gens et tout de vouloir faire euh, all life Matter, ce qui est très douteux déjà mais enfin je pense j'imagine que le but c'était de montrer que tout le monde peut s'entendre malgré les différences de couleurs de poids etc mais c'était plus sûr, on ne voit pas les couleurs vibes et ça ne rend pas les choses mieux ce qui, ce qui, ce qui serait bien c'est de je sais pas moi de te mettre en lumière le fait qu'il est noir c'est pas, c'est pas un défaut c'est pas une tare. j'ai trouvé qui n'avait pas assez de dimension pendant toute la, toute la, la durée de Furetta et trouvais qu'il n'avait pas assez de dimension, mais je, je n'avais pas forcément les mots pour mettre dessus. Même chose pour euh, Tasha et Léo dans les Biotines. Ça, ça aurait été même une très très belle façon de montrer comment les dynamiques de couple et les dynamiques familiales peuvent être différentes quand on a une famille recomposée et mixte. Non, non, au lieu de ça, on a eu trois, on ne voit pas les couleurs. Plus loin dans son livre, Jennifer Padgett dit, je cite, « Dans les programmes télévisés, ces fausses représentations ont toujours la main lourde. » Les femmes présentes seulement pour servir le personnage masculin. Les hommes gays, les meilleurs amis accessoires à la sexualité débridée. Les femmes lesbiennes, les meilleurs amis dont l'orientation sexuelle est sous-entendue mais jamais évoquée ou qui se comportent comme un homme. Entre guillemets. Les personnes bisexuelles, inexistantes ou qui couchent avec tout le monde. Les hommes noirs, violents, menteurs, délinquants ou objets de tous les fantasmes. Les personnes handicapées, inexistantes ou ou infantilisées et désexualisées. Les personnes asiatiques, intellos, victimes ou inexistantes. Les femmes maghrébines, soumises ou alors complètement libérées, répondant aux clichés de la beurrette. Les femmes noires, forcément en colère, méchantes, séductrices, fatales, sauvage. Lorsque j'ai lu ce passage de livre, je me suis rappelé d'une conversation que j'ai eue avec des personnes en 2020 lorsqu'il y a eu l'affaire George Floyd, qui, je rappelle, est un, était un homme noir qui a été assassiné dans le cadre de son arrestation euh, aux états unis L'une des personnes m'a dit...
1: Mmh.
0: Alors là, je souffle avant de parler. <rire> L'une des personnes m'a dit, de toute façon, il méritait quand même ce qui lui est arrivé. Ce n'était pas quelqu'un de bien. D'abord, j'ai été estomaqué par autant de monctopathie. Et aussitôt, j'ai posé, la, j'ai posé la question, qu'est-ce qui te fait dire ça Qu'est-ce qui te rend si convaincu que ce n'était pas quelqu'un de bien Avant même d'entamer le débat de est-ce que quelqu'un mérite qu'on s'agenouille sur son cours pendant 9 minutes et à l'autre personne de me répondre « Mais tu ne connais pas les noirs aux états » C'est toujours eux qui sont dans les gangs, c'est toujours eux qui commettent des crimes tout le temps. Quand tu es dans le pays d'autrui et que tu fous la merde tout le temps, c'est normal qu'on te traite comme ça pour remettre de l'ordre dans le pays. Tout ça venant de la bouche d'un homme noir. Plus loin dans la conversation, la même personne me dit que les racistes ont leur raison d'être racistes. Ils ont peur des noirs. L'homme noir n'est pas une bonne personne. Toujours violence à raison. Je me suis assise <rire> Je me suis assise tellement, je n'avais jamais entendu autant de conneries dans une conversation. Les sources de la personne qui me parlait tenaient strictement dans les médias et sa culture cinématographique qui s'est arrêtée en 2000. Aucun de nous n'a jamais mis pied aux USA. Mais en tant temps, moi je suis un minimum éduqué sur le racisme aux états unis Et comment souvent même c'est Instrumentalisé pour stigmatiser certaines communautés entières. J'avoue qu'à l'époque, j'étais plus en colère qu'autre chose parce que j'ai essayé de convaincre ces personnes que George Floyd, même s'il aurait été un criminel, ne méritait pas de mourir dans les conditions dans lesquelles il est décédé. Et je parlais littéralement des murs. J'étais surtout énervé par leur manque d'empathie, mais j'ai bien été obligé de me rendre compte que s'ils ont cette vision des choses si différente de la mienne, c'est à cause de ce qu'on a pu consommer, en fait, comme représentation, comme image des personnes noires aux états unis Et c'est en ça que Jennifer Padgemi a raison lorsqu'elle dit dans son livre, je cite, « Les représentations comptent, car ce sont elles qui nous construisent et nous orientent sur ce que l'on considère comme bien ou mal, beau ou moche. » En parlant de ce que l'on considère comme beau ou moche, les standards de beauté veulent qu'on soit mince, glabre, qu'on ait des traits fins, une peau totalement lisse. Ou alors qu'on ait des formes, mais pas trop, surtout pas sur le ventre. Il est hors de question d'avoir des vergetures ou de la cellulite. Et avec ça, il faut quand même faire une taille 36. Sinon, on est grosse. Et ce n'est pas un compliment. Moi, j'ai toujours été fine, j'ai toujours été mince. Mais je me rappelle que dans les magazines féminins que je lisais, il était toujours question de comment être plus mince. Il y avait toujours un article, toujours un tutoriel pour être plus mince, toujours un thé à mes 6 toujours un truc pour, si ce n'est pas être plus mince, c'est comment galber ses fesses, c'est comment avoir moins de vergetures, c'est comment ne pas avoir de cellulite, etc., etc. D'ailleurs, la première fois que je me suis intéressée à mes vergetures, ce n'est pas venu de mon propre chef. J'ai lu un magazine dans lequel on parlait de vergetures et de comment s'en débarrasser. Parce que, je cite. Ce n'est pas beau. Donc, naturellement, qu'est-ce que j'ai fait Je suis devenue obsédée par mes vergetures et j'ai lutté pour les faire disparaître. C'est-à-dire que j'ai harcelé ma mère pour me trouver de quoi faire disparaître mes vergetures. Les 2-3 vergetures que j'avais sur mes tures, euh, la peau de mes fesses, quand j'avais 14 ans, c'est plus tard que je me suis rendu compte. Non, je ne me suis pas rendu compte. C'est plus tard que j'ai appris que les vergetures, c'est normal. Que presque toutes les femmes en ont et que c'est quelque chose de normal qui arrive. Quand tu grandis avec le relâchement de la peau, c'est normal d'avoir des vergetures. Et là encore, je vais faire intervenir les gens de la télé. Parce qu'on nous a trop fait croire que les femmes avaient la peau totalement parfaite, totalement lisse. En fait, pour être belle, il faut que tu aies une peau totalement lisse et parfaite, qu'il n'y ait pas de traces. Si moi j'avais vu des gens avec leurs imperfections, pas forcément des vergetures, je, n'ai pas fait, je n'aurais pas fait des obsessions, des obsessions entières sur des vergetures, sur des taches de visage. Ce n'était pas forcément des, des problèmes euh, dermatologiques, c'est juste des choses qui arrivent, des trucs passagers qui arrivent et qui partent quoi. Tout à l'heure j'ai dit que j'ai toujours été fine. Malgré le fait que j'ai toujours été fine et que ça fait partie de, ça fait partie de l'un de mes plus gros complexes dans ma vie, j'avais quand même l'obsession de ne pas grossir. Parce que la société nous renvoie toujours l'image de... La personne grosse comme la personne malheureuse, comme la personne qui n'a pas de vie. Surtout à la télé, les personnes grosses, surtout les femmes grosses, c'est souvent les meilleurs amis, là. Comme euh, Ariel dans Les Sorciers de Waverly Place, les meilleurs amis qui sont euh, des personnages secondaires, tout le temps. La première personne grosse que j'ai vue dans un rôle principal, et je pense d'ailleurs que c'est la seule que j'ai vue, c'était la dame dans Drop Dead Diva. Et ce cette série, justement, ça montre à quel point la représentation c'est important. Parce qu'à l'époque où moi j'ai connu cette série, je n'avais pas assez de recul pour me je me rends compte à quel point voir une femme grosse qui est bien dans sa peau dans un rôle principal, c'était important. Mais maintenant, je me rends compte que c'est, je me rends compte à quel point ça a dû être une révolution pour les personnes grosses qui se sentaient sûrement pas du tout représentées ou alors mal représentées. Que ce soit dans les films, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les pubs, que ce soit dans les magasins de vêtements et que ce soit même dans les transports en commun où les places sont faites pour des personnes qui ont le minimum de hanches possible. Plus tard... Lorsqu'il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu aussi le mouvement body positive qui est venu non seulement dénoncer la grossophobie inhérente à notre société, mais aussi est venu mettre en avant des corps beaucoup plus atypiques, beaucoup plus différents, beaucoup plus imparfaits mais tout aussi beau les uns que les autres. Maintenant, toutes les personnes qui ne correspondent pas forcément au standard de la blonde aux yeux bleus, qui a la peau toute lisse, qui a, quant au maximum, qui n'a pas de fond, pas de verriture, qui fait 1m75, qui fait 1m4, qui sentit une certaine légitimité à s'assumer de l'espace public. On a eu aussi des initiatives incroyables comme les défis de Savage Inks 20 où on pouvait voir des personnes de toutes les couleurs, de toutes les carnations, de toutes les morphologies possibles, de tous les genres possibles. Les représentations sont importantes. Mais elles ne sont pas seulement importantes dans les films et dans les séries, mais aussi dans les personnes, dans les personnalités publiques ensuite qui nous inspirent. Tout comme Jennifer Padjimi, je ne suis pas devenue féministe un beau matin grâce à un slogan que l'on parle. Ça a été un processus lent qui a commencé dès mon plus jeune âge et qui ne s'est pas arrêté d'ailleurs parce que je continue de découvrir des termes comme euh, afroféminisme, intersectionnalité. Les personnes qui m'ont éduquée n'étaient pas forcément Féministe. Je parle de mes parents jusqu'à mes enseignants. Donc, ça a été plus qu'important pour moi de m'inspirer de mes lectures, de ce que j'apprends à la télé et dans la musique, et dans les podcasts et sur les réseaux sociaux pour pouvoir construire mon identité féministe qui, ne nous mentons pas, fait partie intégrante de qui je suis aujourd'hui. Là, je m'apprête à citer une autrice nigériane, une auteure nigériane dont je ne sais pas très bien prononcer le nom. Donc, vous m'excuserez si je prononce mal son nom. Chimamanda Ngozi Adichie dans son discours We Should All Be Feminist dans lequel elle parle de son expérience en tant que femme nigériane avec le sexisme, elle dit que les hommes sont appelés à avoir peur de la peur, à être durs, mais que ça les dessert, parce que plus un homme sent qu'il doit être dur, plus son ego est fragile, et comme ça, de cette façon-là, on dessert encore plus les femmes, on dessert encore plus les filles, parce que on leur apprend à se conformer à l'ego fragile des hommes. Moi, jao j'ai toujours eu droit à cette injonction là de me minimiser, de me faire plus petite, de me taire plus souvent parce que je suis une femme, de me cacher parce que malgré ma petite taille, je prenais trop de place, je réfléchissais et surtout je parlais trop et je mettais les hommes mal à l'aise. Et la menace, c'était le plus souvent qu'un homme ne me posera jamais parce que je parle trop, parce que je suis trop intelligente. À l'époque, je le prenais mal. Mais en fait, les personnes qui me disaient ça ne se rendaient pas compte que c'est un compliment. Aujourd'hui, je sais que c'est un compliment. Dans le même discours, Timamanda Ngozi Adichie dit que les hommes qui seraient intimidés par son intelligence, par son ambition et par son succès sont justement le genre d'hommes qui ne l'intéressent pas. Et elle a tout à fait raison. Je n'ai pas connu le discours de Timamanda Ngozi Adichie à cette époque-là où j'étais jeune, où j'étais, enfin je ne pas vieille, hein, où j'étais plus jeune, j'avais 13, 14 ans. Mais justement, cette femme, elle a eu autant d'impact. Elle a eu autant d'écho partout dans le monde parce que, comme moi, beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes filles ont pu s'identifier à elle et à son vécu et surtout à son ressenti. Surtout en tant que femme béninoise, je trouve que son expérience de Nigeria n'est pas très loin de la mienne. Dans les commentaires du discours sur YouTube, j'ai pu lire "This speech is inspiring. A lot of what she talks about in Nigeria can be applicable everywhere. Il y a 10 ans, lorsqu'elle a fait ce discours, j'avais jamais entendu parler d'elle, malheureusement. Mais je sais à quel point je m'y serais accrochée et à quelle fréquence je l'aurais citée à chaque fois que quelqu'un m'aurait sorti une remarque sexiste. Aujourd'hui, je peux. Et crois-moi que je n'hésiterai pas. Parce que c'est mentionné de voir quelqu'un comme Chimamanda Ngozi Adichie, qui est sûrement l'une des auteurs noirs et africaines les plus lues et les plus connues aujourd'hui, et qui a reçu plusieurs distinctions. C'est rassurant de voir que vous avez les mêmes expériences, pratiquement, ça aide à rester droite dans tes bottes quand on veut te faire douter de tes capacités, de la légitimité de telle lutte, de propre légitimité en tant que personne parfois. La représentation ça compte, mais pas seulement pour moi, en tant que femme noire. Elle compte pour tout le monde, particulièrement pour les personnes non blanches, non hétéros, non cisgenres et non catholiques c'est-à-dire les personnes qui sont d'ordinaire, invisibilisées et mal représentées dans l'espace public et dans les médias. Je me rappelle qu'en regardant Empire, ça m'a permis de me réveiller, d'avoir plus de, je ne sais pas comment le dire en français, d'avoir plus de awareness sur deux sujets en particulier, les problématiques LGBTQ et la question de, de la santé mentale chez les noirs avant Jamal dans Empire les seules rotations de Tom que j'ai eu à voir à la télé et partout ailleurs en fait même c'était des représentations très caricaturées, c'est-à-dire que l'homme gay, c'est souvent un homme très efféminé, il a une façon très théâtrale de parler, etc., etc. Ça ne peut pas être une personne normale, en fait. Par contre, chamal lui, c'est pas une personne normale. C'est vrai qu'il était assez soft, mais c'est une personne normale. Il ne se travestissait pas. En femme en griffe il n'avait pas de déhanché quand il marchait et il ne parlait pas de façon bizarre ah, ça a déjà été euh, une très bonne chose euh, dans Empire et moi personnellement en regardant Empire de la saison 1 jusqu'à la saison 4 je m'en foutais un peu de, de l'orientation sexuelle de Jamal ça me faisait ni chaud ni froid de sens où j'étais je regardais le tout j'étais perplexe je me demandais c'était pas mais à la saison 4 il y a une scène qui m'a fait réfléchir Et lorsqu'il a chanté Love is like a drug avec euh, Warren, Warren, c'était son copain à l'époque. Et moi, je n'avais jamais, je n'avais jamais vu une scène de deux hommes homosexuels, une scène romantique, en fait, où juste deux personnes qui chantaient plus, c'était trop mignon. Et ça m'a, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait me dire que l'homosexualité, c'était que ça, en fait. C'était juste, c'était juste deux personnes qui s'aiment. Parce qu'effectivement, et je me suis rendu compte après, la raison pour laquelle, je pense que la raison pour laquelle on a autant de mal avec l'homosexualité, c'est qu'on l'envisage beaucoup sous le prisme de la sexualité et on est d'accord que quand regarde ça comme ça c'est un peu dégueu mais moi personnellement du coup cette scène dans Empire, ça m'a fait me rendre compte que c'est pas que ça en fait donc ça m'a coup, ça m'a appris un peu plus sur les personnes homosexuelles et ça m'a aussi fait me rendre compte que je n'ai aucune légitimité à tu vois par exemple quand on te pose la question euh, est-ce que tu es pour ou contre l'homosexualité ça m'a fait me rendre compte que je n'ai aucune légitimité à répondre à cette question parce que c'est comme quelqu'un qui te demander demande est-ce que tu es pour ou contre le fait d'être noir des gens font ce qu'ils veulent de leur et ça, je n'ai, je n'ai pas pu m'en rendre compte toute seule jusqu'à ce que j'ai regardé Empire. En ça, en ça, les représentations, c'est important. Parce qu'elles nous permettent de voir certains sujets, certains concepts, certaines personnes sous un aspect beaucoup plus nuancé, beaucoup moins caricaturé. Et c'est grâce à cette série-là aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres événements dans la série, que je me suis rendu compte que, en fait, que tu es gay, tu es gay, en fait, genre. C'est pas un truc, euh, pas parce c'est de la même façon que moi, je suis hétérosexuelle, et je suis hétérosexuelle, genre, personne ne m'a dit, mais je sais que je suis hétérosexuelle. Et c'est comme ça, quoi. Là où je veux en venir, c'est que même si tu n'as pas une compréhension, même si je n'avais pas forcément une compréhension complète de ce que c'est qu'être un homosexuel parce que je ne suis pas homosexuelle, ça m'a quand même appris à être tolérante et à connaître où est ma place par rapport aux personnes homosexuelles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En quelque sorte, ça a fait mon éducation sur ce sujet-là. Deuxième chose sur laquelle j'ai beaucoup appris, c'est la santé mentale. Comme je le disais, avant, je pensais que la dépression, les troubles bipolaires, tout ce qui est maladie mentale, c'était des problèmes de blanc. Little did I know que ça peut toucher les Noirs, que ça peut sévèrement toucher les Noirs et que le manque de le manque de reconnaissance et de prise en charge de ces troubles-là chez les Noirs, ça nous rend encore plus vulnérables par rapport à ça. Ça, c'était à travers le personnage d'André qui, je sais pas ne sais pas s'il était caricaturé aussi ou si c'était assez réaliste la façon dont ils l'ont représenté en tant qu'individu avec des troubles bipolaires, mais au moins ça m'a appris à ne pas stigmatiser les personnes avec des maladies mentales à ne pas, enfin à avoir à ne pas avoir ce sentiment de oui c'est c'est des cas sociaux c'est des cas désespérés on les met à part quoi c'est des enfants c'est des sœurs c'est des mères c'est des, c'est des pères c'est des maris c'est des frères donc c'est pas c'est pas des personnages négligés voilà enfin, au moins ça m'a appris ça et pour rester sur le sujet de la santé mentale chez les noirs surtout chez les femmes noires lorsque j'ai commencé à regarder Crise Anatomy l'année dernière l'un des personnages auxquels je me suis immédiatement attachée et auxquels je me suis immédiatement identifiée, c'était Miranda Bailey joué par Chandra Wilson. Pendant une bonne partie de la série, c'est vraiment l'image de la strong black woman. On arrive à tout gérer dans sa vie. Quel que soit le problème qui se présente, elle a la solution. Elle ne se plaint jamais. Elle ne montre presque jamais d'émotion Et en plus de ça, en plus de pouvoir gérer ses propres problèmes, elle arrive à gérer les problèmes d'autrui. À un moment dans la série, le fait de voir que même si elle a eu beaucoup de mal, elle a commencé à montrer des émotions, à reconnaître que parfois ça peut ne pas aller, à reconnaître que mal qu'elle soit brillante, forte et qu'elle puisse porter les autres à bout de bras. Parfois, elle peut s'autoriser à lâcher prise. Parfois, elle peut avoir besoin d'aide et elle peut demander de l'aide sans se sentir... Euh, je sais absolument pas quelle expression mettre sur ça, sur la façon dont on se sent lorsqu'on demande de l'aide alors qu'on ne se sent pas légitime de le faire. Mais je sais que beaucoup de personnes vont comprendre ce dont je parle. Le fait de voir que Miranda Bailey a pu faire ça, moi j'ai pu me dire si elle peut, je peux. Et ça m'a beaucoup aidé dans certaines situations de ma vie où à des moments de mais si je n'avais pas demandé l'aide dont j'avais besoin, je ne serais pas encore faire un podcast aujourd'hui. Ce n'est pas une honte d'avoir besoin d'aide. Ce n'est pas une honte de faire de l'anxiété. Ce n'est pas une honte de faire de la dépression. Ce n'est pas des maladies de faibles. On est tous humains et on peut parfois avoir besoin d'aide, même si on est des strong black women. J'étais dit de l'épisode passé que le fait de voir sur Internet des gens qui sont en crise des personnes normales qui me ressemblent et qui avaient, euh, ont eu à passer par euh, de l'anxiété, de la dépression, etc. Ça m'a permis de d'accepter plus facilement que je pouvais avoir ce genre de problème là aussi. C'est exactement de ça que je parle quand je dis que la représentation c'est important. Si je n'avais pas pu faire une sorte de parallèle entre cette personne là et moi, je serais dans le déni. Je vais aborder un dernier sujet, qui est la question de la culture du viol. La première fois que j'ai entendu parler de viol, c'était dans la série Esprit criminels que j'ai commencé à regarder quand j'avais 12 ans. Dans la plupart des productions de ce type, le violeur est souvent représenté comme un homme psychopathe, qui n'a pas de famille et qui vit reclus, un homme qui s'attaque à sa victime, vêtue de noir et couvert d'une cagoule dans une ruelle sombre pendant la nuit. La victime, c'est souvent une jeune fille blanche, jolie, selon les standards de beauté, et c'est à peine si on ne sous-entend pas que cette dernière a provoqué son violeur, c'est ça la culture du viol. Ce sont toutes les petites actions qui entretiennent une domination du genre masculin sur le genre féminin selon des stéréotypes ancrés et souvent perpétrés par la propre culture. Cette représentation en fait deux choses déjà, invisibiliser toutes les victimes de viol qui ne sont pas des jeunes et belles femmes, ce qui conduit à des personnes qui, quand elles vont porter plainte, entendent des choses comme MDR qui voudraient te violer. Toi, ensuite, le fait que les femmes sont considérées comme intrinsèquement coupables, surtout si elles elles sont jeunes et belles. Mais il y a une troisième chose. L'idée que le viol est toujours commis par une personne vêtue de noir dans la nuit sombre au fond d'un tunnel est malheureusement très tenace alors que la plupart des agressions sexuelles et viols sont commis au sein du cercle proche de la victime. Les violeurs, ce sont des pères, ce sont des frères, ce sont des cousins, ce sont des oncles, ce sont des amis et ce sont des enseignants et ça peut être aussi des mentors qui souvent profitent de la confiance de leurs victime ou de l'autorité qu'ils ont sur ces dernières. Les victimes, ce sont des enfants, ce sont des sœurs, ce sont des amis, ce sont des mères, ce sont des cousines, ce sont des tantes. Je trouve que le fait que les jeunes enfants, en particulier les petites filles noires, ne soient pas assez protégés par rapport à cette problématique-là est assez bien illustré dans la série Grignus sur Netflix. Je me rappelle d'un épisode de Crise d'Anatomie où ils ont reçu à l'hôpital une victime de viol. L'épisode illustre à quel point quelles que soient les circonstances du viol, la bienveillance est importante dans le processus de prise en charge de la victime. Il illustre aussi à quel point ça peut être déterminant pour soigner la victime et pour trouver le coupable. D'autre part, Bélé se rend compte que son fils est en train de grandir et qu'il a une copine. Et même si elle a conscience que on peut entretenir la culture du viol sans pour autant être un violeur soi-même ou soutenir le viol de manière publique et que pour éviter ça, c'est important que la question du consentement soit abordée, elle ne sait pas comment entamer cette conversation avec son fils. C'est finalement son mari peine qui va le faire. Ce sera chez eux, le soir au détour d'une conversation et dans un cadre safe. Il va lui expliquer que quand on regarde un match à la télé, ça ça se bat, ça se poursuit jusqu'à ce qu'il y ait un blessé. Ou bien jusqu'à ce qu'on demande ton mort. Alors le match s'arrête. Même si tout le monde s'éclate, tout s'arrête. C'est ça le consentement. Tu dois être attentionné avec ta copine. Tu dois t'intéresser à son bien-être, au moins autant qu'au tien. Et elle a le droit de changer d'avis à tout moment. Si elle dit stop pour que ça ne l'amuse plus, tu arrêtes. C'est tout. Temps mort fin du match. Passer du temps avec quelqu'un qui te plaît, il n'y a rien de mieux. Sois en confiance et heureux. Mais pour ça, elle doit l'être aussi. Plus que le fait d'aborder cette conversation de façon si inhabituelle avec un jeune garçon de 15 ans sur un programme télévisé qui a une si grosse audience, cette scène est précieuse en ce sens qu'on a besoin de plus de représentations comme celle-ci de la masculinité noire dans une discussion entre père et fils, une discussion calme, honnête et brute sur un sujet si important. Enfin, il y a eu cette scène qui m'a fait pleurer, honnêtement la haine d'honneur faite de femmes qui accompagnaient la victime jusqu'au bloc. Et en lisant Féminisme et Pop Culture de Jennifer Padjemi, j'ai appris qu'à la fin de, de la diffusion de cet épisode sur ABC, euh, la chaîne sur laquelle diffuse Prison euh, Anatomy aux états unis s'affichait le message vous n'avez pas à affronter ça seul, avec le numéro d'assistance téléphonique de l'organisation américaine RAIN, qui veut dire euh, Rape, Abuse and Incest National Network, après quoi le volume d'appels de cette ligne a augmenté de 43% sont dans les deux jours qui ont suivi la diffusion de l'épisode. Je pense que je n'ai pas besoin de répéter que la représentation, c'est important. Je pense que je n'ai pas besoin de préciser que la représentation positive, c'est important. Même quand il s'agit de sujets graves comme le viol, les chiffres parlent de même. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Et si oui, n'hésite pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts. Si tu as des questions ou des suggestions, je suis présente sur Instagram. L'idée du podcast, c'est arroba bas podcast Je te dis au revoir et on se retrouve dans le prochain épisode. Bisous